0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die Macher mit Peer Silvester und Jorios Panayotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Macher. Copyright haben wir noch nicht, aber holen wir uns bestimmt in den nächsten 20 Jahren oder sowas. Ein Podcast, in dem über Spiele gesprochen wird, konkret über das Machen von Spielen. Und um noch konkreter und spezifischer zu werden, um über das Machen von zwei Spielen, die wir, die titelgebenden Macher, machen. Daher der Name und der Titel. Mein Name ist Jodros Banayotidis und mit dabei, wie immer, der einzige Mann, der weiß, wie man Spiele macht, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Also man könnte sagen, es geht um zwei Spiele, die es noch nicht gibt. So. Oder so. Ja gut, aber das ist ja äh, ja das ist wahrscheinlich richtig. Ähm, heute haben wir erstmals äh, heute also das ist jetzt die vierte Folge von Die Macher äh, und es ist damit die erste Folge in meinen Augen, äh, bei der ich guten Gewissens behaupten kann, das wird eine kurze Folge, <lacht> denn <lacht> In den vergangenen vier Wochen bin ich mit meinem Projekt nicht wirklich groß vorangekommen. Ich, äh, was zum Teil daran lag, dass einfach ein Haufen Termine zwischen vielen, unter anderem sogenannter Urlaub. Äh, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Ich, äh, es könnte ja sein, dass du radikale Durchbruch, äh, Durchbrüche noch quasi fortgesetzt hast aus der letzten Folge und mittlerweile schon zwei äh, an, äh, Anfragen hast, äh, wie man das Spiel verlegen könnte, was du noch nicht fertiggestellt hast.
2: Äh, Nein, ganz weit ist es noch nicht. Also es ist, ähm, also ich habe seitdem auch wieder mit dem Test gespielt, online auch. Mhm. Äh, witzigerweise mit einem ehemaligen Schüler von mir.
1: Ja, super. <lacht>
2: äh, ich musste ich musste wie jemanden, ja, jemand war ausgefallen und hat dann über Twitter jemanden einen Ersatz gesucht und äh, dessen Bruder hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, hey, hier, der, dein ehemaliger Spieler möchte, möchte mit dir spielen das spielen. Und ja, das war, war ganz nett. Also er hatte sich schon immer ein bisschen für Spiele interessiert und war dann auch äh, stolz wie
1: Bolle, dass er mich dann duzen durfte und so. Also, <lacht> das ist ähm, großartig, ne? <lacht> das das <lacht> weiß ich auch. Also ich, ich weiß gar nicht, es gab so eine Handvoll Lehrer, bei denen wir das auch machen durften und es und ist einfach total komisch. Ich glaube, heutzutage würde ich das weniger komisch finden, weil ich ungefähr so alt bin, wie die damals waren, aber ja.
2: es ja. ist komisch, es ist merkwürdig. Ich meine, ich war damals in einer progressiven Gesamtschule, das ähm, und da waren das alles Lehrer, mit, die man durfte man eigentlich alle seine Lehrer duzen, einmal in der Oberschule dann erst, ne? nicht vorher. Und äh, das war da irgendwie in der Schule üblich. Aber das mittlerweile, ja, war, das ist auch komisch, aber Jetzt also beim Spielen ist es natürlich wieder was anderes, ne? komisch gewesen, wenn er mich jetzt als Einziger als Herr Silvester hätte anreden müssen.
1: Das ist, das ist wahr. Das ist, aber das muss auch total komisch sein, irgendwie deinen, deinen ehemaligen äh, Lehrer quasi zu duzen. Also in so, einer, in so einem Setting ist halt, ist, ist das schon, ist schon verwirrend.
2: Ja, ich meine, ich, ich glaube, er hat mich auch nicht mit Vornamen angesprochen, das hat er sich da auch nicht getraut, aber, äh, <lacht> klar. War, äh, aber, naja, es war trotzdem ganz, ganz lustig. Also es, ähm, und, spielerisch äh, war es ganz interessant. Also wir hatten ja vorher ähm, das, ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir schon mal in den vorigen Podcasts gemacht haben.
1: Äh, nur ein Teil.
2: Nur ein Teil, ja. Das war, dieses, das war dieses Stichspiel, mit dem man ähm, bei dem es Teams gibt, geheime Teams, aber die man wechseln kann. und man So ein
1: bisschen Ach, so ein bisschen wie Doppelkopf.
2: <lacht> ja, eben. <lacht> <lacht> und äh, bei Doppelkopf kann man Teams ja nicht mehr wechseln. Also das ist gerade der große Bluff-Element, dass man halt sein sein, dass man nicht ganz klar, dass, dass, ja, dass man während des Spiels so manipuliert, zu welchem Team man gehört, mhm. aber auf eine Art und Weise, dass die anderen vielleicht nicht unbedingt mitwissen, wer, wer gehört zu welchem Team. Und dass man an, als Alternative zu, um, zum Spiel einer Karte oder diesem Manipulieren an den eigenen, an eigenen Team kann man halt auch sagen, ich, hab, ich glaube, ich gehöre zu dem Gewinnerteam. Und dann wird der Spiel wird geguckt, ob das so ist und ähm, das ist so die, die Spielidee, dass man so ein
1: bisschen laviert. Das, das erhält mich lustigerweise, dieses, dieser Satz. Ich glaube, ich gehöre zum Gewinnerteam. Das erhält mich an so einen. Äh, also, es fällt mir wirklich jetzt ein und ähm, es, auch nur deswegen, weil ich das für ein, für ein total spannendes Regel-Riegel-Moment äh, äh, halte. Ähm, wir haben es, glaube mal gespielt online, Yukai. Mhm. das ist ein, auch ein kooperatives Spiel und das hat auch so die Abschlussbedingung. ich glaube, wir haben unsere Bedingungen erfüllt und dann deckt man die verdeckten Karten auf und schaut, ob man die Siegbedingungen erfüllt hat oder nicht und das finde ich irgendwie ziemlich spannend, was halt in dem Fall halt bei Yokai ist so ein kooperatives Spiel, aber ich glaube auch bei der, der Teambedingung ist ja das hat ja effektiv sowas wie einen kooperativen Charakter, also ich glaube äh, ich und mein Teampartner oder wie viel auch immer es sind äh haben unsere Aufgabe erfüllt, die meisten Punkte zu haben. Das finde ich, glaube, das ist, das ist ein spannendes Moment. Ich finde, dass, dass jetzt wo ich diese Parallele gezogen habe, bin ich ein bisschen neugieriger darauf, das mal zu sehen.
2: Also es ist ja, Sache ist die Punkte sind ja quasi offen, aber also beziehungsweise die Sets, die man sammeln muss, mhm. sind offen. Aber es hängt ja davon ab, wie viele Sets man braucht, hängt wie, aus wie vielen Personen das Team besteht, was man ja nicht weiß. Ja. Und es gibt ja noch die die Gemeinheit, dass wenn alle dasselbe Team haben, ähm, dann verliert derjenige, der äh, das gerufen hat. Also wenn halt das so. Heute auch. So, ah, ähm, da, da muss ich an Cabo denken. <lacht> und so ein bisschen, es also ist so ein bisschen so schön stabilieren. Also das hat auch wieder gut funktioniert. Also ich glaube, dieser, diese, die, der Kern ist solide. Mhm. Hat ja schon auch um noch mal ein bisschen zu sagen, was bisher geschieht. Also ich entwickle es momentan für vier Personen und die Idee ist dann halt, dass dann die anderen, wenn das dann für vier Personen gut funktioniert, dass dann halt mit mit mehr Karten für fünf und sechs Personen auch auszuprobieren.
0: Mhm.
2: Und bei drei Personen bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob das so ohne Regelergänzung funktioniert. Mhm. Oder ob man da eventuell einen dummy spieler braucht, der irgendwie auch bestimmte Sachen macht, damit man. das also gewisse kann,
1: Sets sammelt sozusagen und man dann nicht weiß, ob man bei dem im Team ist oder nicht.
2: Ja, genau. Also mhm. das, da müsste ich mich, ich hätte da ein paar Sachen aufgeschrieben, ob das jetzt kompliziert wird oder zu verwirren wird, dann irgendwann auch noch jemand drittes spielen muss sozusagen, also jemand viertes und quasi. Aber das muss man, das ist alles noch Zukunftsmusik, man also muss es zu viert funktionieren. Hm. Und ja, letztes Mal, hatte ich gesagt, dass ich die Kartenzahl reduzieren würde, weil die waren zu viele Runden, die wurden, es um nichts ging. Also es war hm. Karten gespielt und passiert dabei. Also einer hat eine Karte gespielt und die anderen haben irgendwann mit ihrem Team rumgewurschtelt. Und die Karte war aber war unwichtig und deswegen kam die nächste Karte und dann auch mal übernommen, aber es ging halt, war viel, war zu viele Runden, wo es nichts ging. Und dann habe ich die Kartenanzahl jetzt reduziert. Mhm. Was dem Spiel schon durchaus nicht, also schon ein bisschen gut getan hat, also es gab nicht mehr so viele Runden, um die es gar nichts geht und es hat nicht so lange gedauert, bis Symbole aufgetaucht sind, mhm. die, die man für Set braucht. Aber es war das Gegenteil weit das Problem, dass es oft so war, dass, ähm, Wen, trotz trotz Sets äh, trotz Symbolen wollte keiner nicht, nicht unbedingt die die konnte oder wollte jemand nicht unbedingt einen Stich übernehmen mhm. und so kam es häufiger zu einer Situation, dass einem einfach irgendwann die Karten ausgegangen sind, weil die anderen den nicht übernehmen wollten und dann war das dann musste dann also man kann die Karten machen, dann muss man halt dann auch sagen ich glaube ich habe gewonnen mhm. und ähm, das ist ein bisschen unbefriedigend weil es geht dann halt um nichts also ich müsste wann dann sozusagen quasi zu wenig Karten. Da hab ich gedacht, bevor ich jetzt an der Kartenzahl jetzt noch mehr rumtüftel, glaube ich, könnte das sein, dass das zentrale Problem da nicht die, kein, nicht die absolute Kartenanzahl ist, sondern dass man mehr Motivation braucht, Karten zu spielen, statt an seinem Team rum zu vorwerken. Hm. Denn an seinem Team rum zu vorwerken, ist natürlich eine schöne Alternativoption. Entweder gewinnst du Informationen über äh, über die anderen oder du ja, wechselst dein Team. So, oder, oder du blöffst zumindest, also verwirrst die anderen. So, mhm. ne? also, äh, also das geht dann immer nur in Informationen. Und dann das eigentliche Kartenspiel wird dann ein bisschen außer Augen gelassen. Und das ist ja, ein bisschen langweilig. So. Mhm. Und ich müsste entweder das Spiel komplett umstellen. Ich hätte mir gedacht, aber stattdessen, statt an der Kartenzahl rumzufuschen bearbeite ich dann über die Punktwertung nochmal ein bisschen. Das heißt, das ist dann.
1: Ja, wenn, wenn ich, wenn ich kurz mal, wenn ich kurz mal äh, reingrätschen dürfte, ja, ähm, weil das, das, das schneidet sich, glaube ich, ganz gut mit der Sache, an der ich gerade nicht vorankomme. Und äh, ich würde da vielleicht mal drauf bauen, dass du mit äh, unwesentlich mehr Erfahrung in diesem Bereich als ich, also ka kaum der Rede wert, ähm, vielleicht da ein bisschen äh, mir helfen kannst. Um, und zwar meine äh, auch hier kurze Zusammenfassung: äh, Tauschspiel, äh, Handelsspiel, äh, tralala. Ähm, ja, hört euch die anderen Folgen an verdammt noch eins, das soll ich ja wiederholen. <lacht> ich sag Folge 4 von so einem Dauer-Podcast,
2: Entwicklungspodcast, hört, da sollte da eigentlich auch die ersten Folgen hören. Das, das, das ist also richtig, das
1: ist richtig. Vielleicht müssen wir uns mal so, so, ein, mal so ein kurzes Intro überlegen. Irgendwo, dass wir die Leute nochmal kurz nochmal, was, äh, was bisher geschah, genau. Äh, fürs nächste Mal nehmen wir was auf, so machen wir das. Ähm, genau, aber die, die Schwierigkeit, die ich halt habe, ist, also ähm, ich möchte halt die, die Spieler dazu äh, antreiben, Karten tauschen zu wollen und das habe ich so gemacht, dass sie diese, diese Gästewünsche haben, also Sie bieten Karten, also sie bieten ihre eigene Karten an, ohne zu wissen, was da drauf ist, und wünschen, und möchten gerne eine, eine Karte eines anderen Spielers haben, von der sie wissen, was da, was, was drauf ist. Ähm, und die Sache ist natürlich, warum, als nächste Frage ist natürlich, warum sollten, welche Karte sollten sie von den anderen Spielern haben wollen? Und das wollte ich halt mehr oder weniger ungelenk dadurch lösen, dass sie Auftragskarten haben. Sowas wie hier, äh, du willst das und das machen. Und anfangs habe ich überlegt, die so also allgemein zu halten und jedes Mal, wenn du eine Auftragskarte ausgeübt hast, durftest du dir eine deiner, durftest du dir eine Aktion aussuchen, die du ähm, dann ausführen kannst, weil du halt quasi einen Auftrag erfüllt hast. Aber das war mir dann wieder so ein äh, so ein Entscheidungsknoten zu viel. Den würde ich gerne rausnehmen erstmal, zumindest um den groben Ablauf hinzubekommen. Man kann hier nachher immer noch reinstecken. Ähm, und ich habe einfach gesagt, okay, jeder. Karte, also jeden Auftrag, den du erfüllst, hat einen bestimmten Effekt. Und meine Schwierigkeit ist folgende: Ich weiß nicht, wie ich diese Aufträge formulieren soll. Also nicht im Sinne von, wie sie formal aussehen sollen, sondern wie sie inhaltlich aussehen sollen. Also, ich weiß zum Beispiel, du willst. Genau, das ist die Frage. Will ich zum Beispiel solchen Drilling? Ist ein Drilling eine gute Idee? Ein Paar ist vielleicht zu wenig. Aber ist ein Drilling zu viel? Sollte ich irgendwie hier. Also. Da fühle ich mich gerade so ein bisschen überfordert, wie ich da eine Entscheidung fällen soll, wie diese Aufträge aussehen sollen. Weil ich habe da nichts, was mich irgendwie so, wo ich denke, so das ergibt Sinn oder das ergibt Sinn. Oder soll ich vielleicht die die Karten, die man tauschen kann, soll ich denen neben einer Farbe noch einen Wert geben und vielleicht aus den Werten heraus äh, einen Auftrag äh, formulieren? Oder ja, da da stehe ich so ein bisschen äh, wie Ochs vor dem äh, Bahnhofsübergang nach äh, Böblingen. Ja, also
2: ich meine, es gibt natürlich einen Grund, dass so viele Spiele Poker-Kombinationen nutzen, weil die einfach die sind halt bekannt. Hm. Ne? Also für Spieler ist es einfach, oder für Spielenden ist es einfach, sich daran zu gewöhnen, weil sie kennen sie meistens Das also Man darf es halt nicht übertreiben. Hm. Ich erinnere mich, ich so eins, ein Mini ist das, glaube ich, das habe ich immer, Also gab es 60 verschiedene Kombinationen gefühlt. Das ist ein bisschen viel. Uh, aber die meisten Leute kennen die Poker-Kombinationen, Pok sind eigentlich immer recht einfach. Und da gibt es auch genau, findet man ja auch im Internet genau die Aufschlüsselung, um wie wahrscheinlich die sind, also wie gerankt die sind. Ähm, und das, wie ein, also mit anderen Worten, wie einfach die zu erfüllen sind. im Wesentlichen. Hm. Und das bietet schon mal eine ganz gute Orientierungshilfe am Anfang. Ist jetzt, das würde natürlich Wert und Farbe gleichzeitig
0: hm.
2: bedingen, was einen Vorteil hat, weil du dann, ja, flexibel, weil du flexibler bist. Wenn du nur eine Farbe hast, dann kannst du ja nur gleich oder verschiedene oder bestimmte Kombinationen sammeln. Mhm. So passt vielleicht thematisch einfacher, aber das ähm, hat natürlich den anderen Nachteil, du bist nicht so flexibel. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht genau, wie du es plantest mit den Auftragskarten, aber wenn du jetzt eine bestimmte Auftragskarten hast und die, deine Farbe kommt einfach nicht, oder weil du die alle hast, <lacht> keine hm. Ahnung, oder weil du das Spiel, dann hast du, kannst du auch keine Aufträge erfüllen, dann kannst, du die dazugehörigen Effekte nicht nutzen, und das ist dann so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, So ein, ja. Todes-,
2: so ein Todeskreis quasi. Hm. Und wenn man Aufträge hat, die ein bisschen flexibel sind, dann, ja, ist es, ist man halt flexibler und sind die Aufträge vielleicht auch erfüllbarer. Alternative wäre natürlich, ähm, dass du, Oh, ja, wobei es noch die Frage ist, äh, ob Effekt, also ob du Aufträge tatsächlich brauchst, wenn du es so machst aber oder ob du feste Aufträge hast für alle, dass du, wenn du jetzt weiß ich nicht, dass du mit der gleichen Karte ein Zwilling oder ein Drilling oder ein Feeling abgeben kannst und dann ist der Effekt halt
1: unterschiedlich stark. Genau, also äh, das, das, genau, das, du du, du, umschreibst, also du umreißt gerade sehr schön, warum ich von dieser Entscheidung so überfordert bin. Also ich habe das Gefühl, das kann in 400 Richtungen gehen. Ja. Und ich weiß nicht, in welche Richtung. <lacht> ich, ich weiß, dass ich in irgendeine Richtung losgehen muss, aber ich kann mich nicht entscheiden, in welche. Und ich weiß, selbst dann, wenn ich mich, selbst wenn ich irgendwie völlig zufällig eine wähle, von wegen, ich mache jetzt nur Farben und immer nur äh, bestimmte Kombinationen, selbst dann weiß ich halt nicht, äh, was ich damit erreichen will. Also was, was will ich am Ende haben. Also ich weiß, was, welche Funktion das Erfüllen der Aufträge haben soll. Das ist mir klar, also wie sich das, das eingliedert in den Rest des Spielkreislaufs, aber ich weiß halt nicht, welchen Stellenwert der, dieser, dieser Zwischenschritt hat, dieser, dieses kleine, diese kleine Mi Mini-Aufgabe als Teil der größeren Aufgabe.
2: Also, ja, also es ist, ich, gut, als, ich kann dir ja mal sagen, als, als Spieler muss man auch ein bisschen aus dem Bauch, Bauch raus machen, aber ich kann dir ja einen Tipp geben, äh, also, entweder du suchst halt einfach die einfachste Methode einfach aus und das probierst du dann aus und guckst was da passiert. Wenn du sagst, aber das, auch das ist in diesem Fall schon, und das kann passieren, das, ich hatte gerade auch noch einen Prototypen, bei dem es mir ähnlich gegangen ist, ähm, wo halt dieses, okay, ich muss mir jetzt hier, hier was ausdenken und da bin, das überfordert mich jetzt ein bisschen, weil der Rest des Spiels noch nicht steht, ne? hm. gibt es einen Trick? Oh. Nämlich, man, ähm, du malst jetzt mal, nimmst einfach, nimm einfach mich, Karten, also ein schönes Deck mit vielleicht Zahlen und Farben drauf, und ähm, baust das Spiel auf, so wie du das vorstellst, und stellst dir vor, ähm, du verpasst deinen erst ersten Zug und dann schreibst du dir erstmal eine Auftragskarte. Okay. Und dann spiel also so irgendeinen. Und dann spielst du ah, du siehst du, ob du die Auftrag, ja. ob du die Auftrag spielst du und dann guckst du, ob die Auftragskarte erfüllbar ist oder nicht. Und ob das zu so einfach ist oder nicht und ob es interessant ist oder nicht. Und wenn es gut ist, dann behältst du sie. Und wenn es schlecht ist, dann musst du sie halt entsprechend anpassen. Oder du musst das Spiel ändern oder sonst irgendwas. Aber das hast du zumindest schon mal eine Art Idee, wie mich Richtung es geht.
1: Hm. Also, ähm, also der, der trocken Halbprototyp.
2: Genau, also muss im Prinzip, es gibt Sachen, die kann man sehr gut im Kopf lösen, indem man sich sehr viel Gedanken macht, indem man sich viele Sachen über vorher überlegt und alles, also, und alles so designt. Aber es gibt bestimmte Sachen, dazu gehören welches wie Aufträge und so was, Karten, Kartenwerte oder sowas. Die hm. muss man, also, mein, vielleicht machen andere Autoren das anders, aber ich kann nur einen Tipp geben, das einfach machen zu, zu machen. Hm. Und dann, ähm, wenn du davor stehst und sagst, okay, was für ein Auftrag wäre jetzt für mich machbar oder was würde mich jetzt ja ein Ziel, Hätte ich den. und dann merke, also du brauchst ja zum Beispiel nur ein drilling oder sowas, und du möchtest was ertauschen, ist ja schon mal die erste Sache klar, die dass du irgendwie einen Anfangswert haben musst. Ne? Hm. Also, angenommen, wenn ich jetzt drei, drei Aufträge hätte auf der Hand, aber sonst keine einzige Karte, weil dann meine eigenen Karten kenne ich ja nicht, dann ähm, wäre das willkürlich, weil ich kann jetzt ja zum Beispiel, wenn ich ein Drilling ein Full House, ich nehme jetzt bei Poker sachen oder ein Flash. Ne? Dann ist es völlig egal, welche Karte ich als erstes mir tausche von, vom, vom, anderen, weil ich kann mit jeder Karte ein Fleisch, ein Drilling oder ein Vollhaus machen. Ähm, also, weil, wenn ich keine weiteren Informationen habe, hm. die Chancen sind unterschiedlich. Aber das heißt, du brauchst irgendwie noch einen Anfangswert oder irgendwie eine Einschränkung, die da, äh, das, das müsstest du vielleicht noch vorher überlegen, wie das, also, also, wo du in der Tauschsituation dir ja schon eine Richtung überlegst, ob du jeder sein eigenes Tableau hast, wo du irgendwie ein Bingo rufen möchtest oder sowas und, also wie so ein Rule and Right oder ähm, keine Ahnung.
1: Naja, meine Überlegung war ja, dass ähm, dass das Erfüllen der Auf dieser Auftragskarten verschiedene, ich nenne sie mal, globale Bedingungen äh, verändern kann. Also es gibt eine, also ich habe drei, drei Effekte festgehalten, zwei globale Bedingungen und eine individuelle Bedingung. Äh, eine, ja, nicht Bedingung, sondern eine individuelle Veränderung also eine globale Veränderung wäre zum Beispiel, dass die Gewinnbedingungen des Spiels halt aufgebaut werden mit der Zeit, dass je mehr Gewinnbedingungen es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass mehr als ein Spiel gewinnen kann und dass wenn es keine Bedingung, Gewinnbedingungen gibt, dann kann das Spiel halt nicht gewonnen werden oder wenn die Gewinnbedingungen nicht erfüllt werden kann. Die andere globale Änderung ist, dass ich den Kartenkreislauf durch solche Sachen steuern lassen möchte dass zum Beispiel äh, das Erfüllen eines Auftrags dazu führt, dass zusätz zusätzliche Karten in den Ziehstapel kommen und dadurch halt die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man bessere Aufträge erfüllen kann oder mehr Aufträge oder irgendwas Interessantes machen kann. Und dann die individuelle Veränderung ist halt eben, dass, Karten, dass eine, äh, eine erfüllte Karte es einem erlaubt, die Karten, mit denen man sonst tauschen würde, quasi zu bunkern um Sie dann quasi für eine spätere Gewinnbedingung einzusetzen. Also, jetzt, ja.
2: also, rein nur von dem, was du jetzt erzählst, und ich kann mich da täuschen, würde ich jetzt immer noch, also ich, für mich ist es immer, dass der Knackpunkt ist, wenn ich, das, wenn ich mir vorstelle, okay, ich sitze, ich, auch wenn ich ein normales Spiel spiele, also wertiges Spiel, hm. ich auch so, wie fange ich an? Ich sitze hm. jetzt vor dem Spiel, was wäre mein erster Zug? Und das, ähm, bis jetzt habe ich, also rein von dem, was du erzählst, noch nicht so das Gefühl, dass ich irgendeinen Ansatzpunkt habe, warum es mir jetzt warum ich jetzt die, das Kreuzass und nicht das Pikass ertauschen sollte. Oder, das, oder die Pik 7. Ja. Ähm, weil ich habe noch kein, wenn jetzt die Aufträge Drilling Full House sind, habe ich keinen Vorteil. Gut, eventuell, hm. also jetzt zu zweit, wenn ich jetzt höchstens sehe, okay, ich kann im nächsten Zug dann bei, bei Spieler C noch irgendwie da, die zweite Karte schon dazu tauschen. Das wäre vielleicht noch, noch ein Vorteil. Und die globalen Bedingungen kann ich ja noch nicht abschätzen, was mir da irgendwann mal was bringen würde. Also ich brauche das wirklich, stimmt ja. Also ich vermute mal, du brauchst irgendwie einen Anfangswert oder irgendwas, was noch eine übergeordnetes oder eine globalere Sache ist, wo man sagen kann, okay, ich habe gib mir zumindest eine Idee, in welche, also nicht nicht jetzt vor, welche Karte ich jetzt tatsächlich nehme, sondern einfach auf was. Ich, dass ich ein bisschen eine Idee habe, in welche Richtung ich gehen möchte, so ganz am mm. Anfang. Also es ist einfach nur für die, sobald das Spiel läuft, das kann ich durchaus sehen, dann habe ich Interesse, okay, ich versuche jetzt diese Karten zu kriegen. Oder diese, ja, das ist schon interessant, aber also für die ersten Züge ist es ja noch. Ähm,
1: das stimmt. Also so, es fehlt der Einstieg, es fehlt halt irgendwie der der Moment, der quasi dich erstmal in eine Richtung vorstehst. Außer die Tatsache, dass du das Spiel spielst, um am Ende irgendwie das Spiel gespielt zu haben und vielleicht gewonnen zu haben brauchst du halt auch eine Orientierung als ersten Schritt. Ja, das stimmt, das muss ich mal, muss ich mal überlegen, wie ich das ich, starten kann. Das sollte ja, so dass die Auftragskarten sollte das ein, sollten das ein klein wenig äh, abdecken, aber das stimmt natürlich, dass wenn die Auftragskarten zu flexibel sind, ah, damit, damit engt es ja schon ein, wenn die Auftragskarten zu flexibel sind, wie du es gesagt hast, dass du halt mit irgendwelchen beliebigen Karten den Drilling machen kannst, dann äh, Hm.
2: Also ich meine, vielleicht kannst du ja sowas, ähm, ich meine, weil ich das Thema denke, dieses Concierge-Thema nicht denke, mhm. kannst du ja durchaus Sachen machen, wie zweimal das zum roten Event. Oder, ähm, drei, oder drei zu einem beliebigen oder so, dass man sagen kann, okay, dann wenn sie da nicht, wenn ich das nicht kriege, wenn ich das rote Event nicht kriege, dann. Versuche ich mit denen in einer größeren Gruppe irgendwas zu machen oder hm. Das kann man thematisch Ah, das ist auch. das nicht
1: schlecht, ja, das stimmt.
2: Dass man eine Alternative hat, aber dass man zumindest auch vorher schon ein Ziel hat. Das wäre, das hm. natürlich bietet sich dann an dieser Stelle an. Hm. Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen was aus, ausbuchen. Ähm, ich komme noch mal zurück zu meinem.
1: Ja, bitte. Äh, Entschuldigung. Ja, ich äh, sehe das ein, aber ja, bitte gerne.
2: Ist kein Problem. Äh, wie gesagt, das war ja die Spannung erhöht. Ne. Also, wir hm. haben Also ich habe einfach die Punktwertung geändert und zwar so, dass eigentlich noch nicht ausgetestet, ob das funktioniert, äh, dass je, quasi jede Karte, die mir nicht kein Symbol liefert, dass wenn ich die ausspiele ähm, und ich im Gewinner-Team bin, kriege ich dafür extra Punkte.
1: Mhm.
2: Also dadurch, ähm, also wenn ich wenn ich habe halt Interesse, Karten zu spielen. Also nicht derjenige, der den Stich gewinnt, kriegt die Punkte, wenn ich die Karte spiele, sondern einfach ich. Also vorausgesetzt, ich gewinne, gewinne das Spiel. Mhm. Ja, also also gewinne im Gewinner-Team. Es nützt mir also nichts, einfach Punkte auszulegen, weil ich dann im Verliererteam bin, kriege ich halt auch nix. Mhm. So und ähm, das hat eine. Dann kann man noch so ein paar Sachen machen wie das äh, derjenige, der äh, der der na der der jetzt ruft. Wir haben gewonnen. <lacht> so,
1: mhm. dass der, ja, ich glaube, du brauchst du brauchst du brauchst entweder eine Phrase, mit der man das ausruft oder zu Matahari. Matahari, ne? Matahari,
2: okay. Mata weil das das Thema Matahari, also Matahari ruft. Genau. Ähm, der er kann auch seine Handkarten mit Punkten dazu zählen. Wenn er allerdings ähm, äh, wenn nicht, dann können, wenn, wenn er das zu Unrecht gerufen hat, dann können, die, äh, ja, dann können halt die anderen die Handkarten dazu zählen oder irgendwie so. Also dass man dann so ein bisschen die Symmetrie drin hat. Also ich will auch von Minuspunkten weg. Das mhm. ist immer ein bisschen unschön, bis jetzt gibt es Minuspunkte für Niederländer. Stattdessen kriegen andere Leute Pluspunkte, das finde ich irgendwie besser. Mhm. Das ist, lässt sich immer besser rechnen, zusammenrechnen einfach und es ist für ihn ja, Auf jeden Fall. Und kommt meistens auf dasselbe rauf, wenn man das geschickt wird. Also das war das. Aber es ist jetzt eine kleine Änderung nur, ähm, wenn man jetzt, ich vermute mal, dass es jetzt nicht allzu viele Leute, jetzt, die jetzt nicht direkt unmittelbar das Spiel dabei <lacht> sind, so unglaublich spannend finden. Aber die Idee war halt, dass, um das allgemein zu machen, und vielleicht, wenn man die Tipps da rausziehen möchte, ist, dass man halt jetzt nicht genau nur an der Kartenzahl sucht, sondern überlegt, und das war das, wie ich daran gegangen bin, warum spielen einfach zu wenig Karten gespielt. Das war ja das Problem in beiden. Mhm. Das war, dass immer nur Einzelkarten gespielt wurden, oder oft nur Einzelkarten gespielt wurden. Das kann daran liegen, dass es zu viele Karten sind. Ich werde die Kartenzahl auch nicht nochmal erhöhen, so schnell, aber es, man hat alle halt auch zu wenig ähm, Interesse daran, eine Karte zu spielen. So, und das, das versuche ich jetzt ein bisschen aufzuarbeiten. Ich hoffe, das klappt. Also ein bisschen den Spielern halt Motivationen zu geben. Also ich arbeite mal gerne mit positiver Motivation, aber man kann natürlich auch mit negativer Motivation arbeiten, dass man äh, unter bestimmten Umständen kann das auch besser funktionieren. Dass man sagt, wenn jemand irgendwas nicht tut, dann gibt es Minuspunkte. Mhm. Äh, da, oder so, irgendwie sowas. Oder man scheidet aus oder so. Keine Ahnung. Oder ähm, das, das ist immer ganz ganz gut. So. Willst du noch kurz, also, willst du kurz was zu den Spielen ergänzen? Weil wir haben ja noch ein kleines Mini-Thema als, als, Ende, als, zum Ende.
1: Um, zu den Spielen ergänzen. Ich habe, ehrlich gesagt, äh, gerade überlegt, ich meine, das ist jetzt die vierte Folge. Wir haben, also, die sind monatlich erschienen, also kann man grob überschlagen, dass es, dass die, in Anführungszeichen, Entwicklungszeit dieser beiden Spiele bei etwa vier Monaten liegt. Mich, ich frage mich halt gerade ähm, also vermutlich gibt es keine durchschnittliche Entwicklungszeit, aber es ich gibt durchaus ich. irgendwie geringere Entwicklungszeiten und es gibt höhere Entwicklungszeiten. Und ich überlege mir, also ich frage mich halt gerade, ob, ähm, wo wir halt mit diesen beiden Projekten landen werden. Also wie, ob wir dann quasi das jetzt ein Jahr lang durchexerzieren werden, bis bis mindestens eins, vielleicht sogar beide Spiele dann irgendwie in Anführungszeichen fertig sind oder ob wir weit vorher äh, schon fertig wären. Also, ich mein, du, du bist ja schon in der Playtesting-Phase und in dieser Nachjustierungsphase. Kann genauso gut sein, dass es das irgendwie nächsten Monate schon durch ist, weil dann der große Durchbruch kommt. Und es kann sein, dass ich 2025 hier noch sitze und drüber nachdenke, ob erst die eine oder die andere Karte gespielt werden sollte.
2: Also ja, es ist. Ich kann es gar nicht sagen. Also es oh, ist das nicht die Antwort, die du hören wolltest. Also Ich warte dich auf die Antwort. Genau, okay. Nein, also die Pod wir haben vor, vorher ja gesagt, dass wir den Podcast, wir begrenzen auf eine gewisse Zeit. Also wir werden den sicherlich nicht bis zum bitteren Ende machen, weil es hm. tatsächlich so sein kann, dass es äh, lange dauert. Also, wir sind das Volk, hat sieben Jahre gedauert mit Unterbrechungen. Dasselbe gilt für Polynesia, <lacht> auch sehr lange gedauert, eigentlich auch mit langen Pausen zwischendurch. Ne? Also, ja. während, ähm, König von Siam, aber ziemlich schnell. Also hatte ich eigentlich die Ideen und dann war es übrigens relativ flott mit der mhm. Entwicklung, also vielleicht einen Monat gebraucht. Was bei mir momentan ganz klar ist, dass ist im Moment die Playtestings zieht, wenn ich jetzt äh, das hängt ein bisschen davon damit zusammen, dass es halt meine Spielober, aber auch ich auch, ne? mhm. äh, im Moment noch dabei sind, die nicht gespielten Spiele aus der Pandemiezeit, mhm. <lacht> aus der Lockdown-Phase äh, auf den Tisch zu bringen und noch nicht so wahnsinnig große Motivation besteht, jetzt Prototypen zu testen. Ja, ja. Äh, das ist einfach so und das geht mir jetzt auch genauso. Und das ich auch ähm, wenn ich jetzt, meine Playtest ist immer das Problem, dass du natürlich mal Leute einladen musst, die unbedingt Tests spielen wollen, die ein bisschen spielerfahren sind und aber auch Lust haben zu sowas. Und online geht's natürlich immer noch eine aufwendige Sache und gerade hm. online dauert, dauert das halt auch deutlich länger als sonst.
1: Hm. Und
2: es ist nun mal auch kein Spiel, was man zu zweit spielen kann, sondern auch schon zu vier. Das heißt, man braucht eine feste Anzahl der Testspieler. Und das ist das, was bei mir momentan hängt. Wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt wirklich, so wie jetzt, weiß ich nicht, ja der hat jeden Tag dann <lacht> würde ich das Ding wahrscheinlich in zwei Wochen also wenn ich jetzt keine großen Stolpersteine mehr erlebe, was ich hoffe, auf Holz, ne, Holzkopfen, äh, wenn das so einigermaßen funktioniert mit dem Austa Austarieren mit dem, durch die Punkte und so weiter, dann ist das tatsächlich relativ schnell fertig. Während so ein Konzeptproblemspiel, was, äh, wie du das hast, das kann halt auch schnell fertig sein, wenn du die entscheidende Idee hast, das kann aber auch länger dauern, wenn
1: du es nicht hast. Mhm. So,
2: Also das ganz schwierig zu sagen, woran es jetzt hängt. Und
1: naja, also ich, ich muss zumindest einschränkend sagen, dass es diesen Monat vor allem daran gehangen hat, dass ich keine Zeit hatte.
2: Ja, das war mir ähnlich. War halt ja. Es waren halt Sommerferien hier in Berlin und äh, wir waren auch im Urlaub, wir waren dann ein paar Eltern und dann die Spielerunden sind ja auch nicht immer verfügbar, gerade weil die auch selber im Urlaub sind oder hm. sonst irgendwas und man macht auch andere Sachen, wie im Garten und keine Ahnung. Kinder. Und
1: Genau. die wollen auch bespaßt werden deren Feedback ist halt meistens eher so Papa wir wollen endlich schlafen es ist zwei Uhr abends ich weiß nicht woher das kommt ehrlich gesagt ich habe sie nicht beigebracht ja genau und ja
2: also es ist, es ist schwierig und das ist das etwas was Zeit macht. deswegen kann ich jetzt kein würde ich jetzt kein Datum bringen aber ich glaube ich, also ich, bei mir ist es Playtesting im Moment
1: und hm. dann wäre ich dann auch soweit
2: fertig aber uh, bei dir kann ich es halt nicht abschätzen.
1: So. Nö, ich, also ich hoffe ja ein bisschen, dass ich jetzt den kommenden Monat ein bisschen mehr schaffe und dann äh, zumindest auch danach wenigstens, also nächsten Monat quasi sagen kann, so, ich kann jetzt mit dem Playtest anfangen. Aber mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Ja, da muss,
2: muss man sehen, beim ersten Playtest, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das ist immer die spannende Frage.
1: Also ich gehe davon aus, es wird äh, mit Karacho in die Hose gehen. Uh, und dann werde ich keine Lust mehr haben und dann brechen wir den Podcast in der nächsten Folge einfach ab. <lacht> genau,
2: das also passiert auch wieder. Ja. Ich wollte noch ganz kurz, bevor ja. wir, weil der Podcast, sonst, bevor wir den band nochmal ein kleines Thema, das kann man auch in der Kapitelmarke dann nochmal markieren, also ganz kurz die, die Frage klären, äh, die irgendwo aufkam, ob wir nicht Angst haben vor Ideen, klar, weil wir ja sehr, sehr pop also ähm, wenn, es gibt viele Autoren, die sind Vorsichtig, gerade wenn wir noch nicht so viel Erfahrung haben, ob man nicht, also, bei, was, wie gefährlich ist es, welche Gefahr besteht, dass dann, dass dann so eine Idee dann geklaut wird oder dass hm. der Verlag, das ist ja die große Angst immer von, von vielen Autoren, von vielen Neuautoren vor allen Dingen. Die tolle Idee wird geklaut und der Verlag macht dann ein sehr ähnliches Spiel, ohne die, ohne sehr einzubezahlen. Und ja, hier sind jetzt also ich, ich war mir jetzt noch nicht, die Regel Details erklärt, ne? aber mhm. die, zumindest die Regelkerne. Und ich glaube, man könnte das Spiel relativ gut nachbauen von dem, zumindest also mein Spiel äh, relativ von dem, was ich jetzt gesagt habe, könnte man relativ gut nachvollziehen. Es würde sich dann in kleinen Variationen abweichen, wäre dann vielleicht noch nicht mal ein direktes Plagiat so, aber, ähm, aber das, warum sollte das jemand tun? <lacht> warum sollte es? Ja die Frage. Warum es ein Verlag tun? Also die,
1: Na Moment, äh, Moment. Das, das, kann ich dir erklären. Erstens, äh, weil die Idee, da sie ja die eigene ist, so unfassbar genial ist. Schließlich ist es ja die eigene, dass andere Leute darauf neidisch sind und die sich äh, quasi krallen wollen und einen selbst gar nicht dran teilhaben lassen wollen. Das ist so die erste klassische narzisstische Befürchtung in dieser einer solchen Situation. Meine großartige Idee ist so großartig, dass alle anderen neidisch sind und die sich unter den Nagel reißen wollen.
2: Naja, ja, und außerdem außer das ist schon eine intellektuelle Variante, Ideen sind ja nicht geschützt. Und, ähm, Ideen nicht. Ja, mehr. das stimmt ja auch, Ideen sind ja auch nichts wert. Also ich hab äh, wie gesagt, ich habe eine Datei, ich müsste jetzt gucken, wie viel Kilobyte die groß ist, aber ähm, also, weiß ich nicht, 40 Seiten oder so mit Spielideen. Also, ähm, die Idee alleine ist es wirklich 143 Seiten. <lacht> das
1: ist aber eine lange Idee. Ja,
2: es sind mehrere Ideen. Also, es sind nicht 143 Ideen. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind. Und in verschiedenen Größen. Und ähm, manche sind Schnipsel, manche sind ausgearbeitet Konzepte. Aber das, solange ein Spiel nicht fertig ist, ist es, nicht, ist es nichts wert. So, und, oder wenig wert. Und die Idee alleine.
1: Gar nichts. Und das zweite ist. Das fand ich, da ich aber ganz schön harsch. Also ich verstehe ich verstehe versteh das unter dem unter dem quasi äh, so rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt, ja. Äh, aber die Sache von mir ist, eine Idee allein nichts wert ist, Sagen wir oder selten. Also ähm, ha, Selbst das äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
2: Doch, also das Problem ist, ist, du musst die Idee umsetzen. Und das ist, da der Teufel steckt dann im Detail. Also, wenn ich jetzt sage, meine Idee ist es ein. Ähm, Spiel über die Olsenbande zu machen,
1: <lacht> <lacht> wo wir vorhin vor
2: hm. diskutiert haben, ja. dann
1: äh, da haben wir das, das, ist das, das, Konzept ist ja schon fast fertig, was wir und haben. jemand
2: und genau und jemand anders, dass er oh ich mache da mache ich jetzt ein Spiel über die Olsenbande ha dann ist das ja die Arbeit noch nicht getan also es ist ja halt so wie sagen ich habe eine Idee zu einem Buch ich hab, ne? so, Da dann hm. ist der Zauberer und der stellt fest dass er eigentlich Gott ist so keine Ahnung
1: so, und, du hast äh, also mein Skript gelesen sag das doch
2: genau also das ist ja noch noch nicht so, und dann Die Frage, was, ab wann sagt man die Idee, wenn es jetzt nicht gerade wirklich eine absolut geniale Sache ist, wo man schon sagt, okay, das ist tatsächlich diese Idee ist tatsächlich auch das Spiel und man kann der Rest ergibt sich sozusagen quasi von, von alleine. Also es ist so, ähm, weiß ich nicht, geschenkt ist noch zu teuer vielleicht, ist eine mhm. geniale Idee, und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Spiel und da sind Zahlen und die Zahlenwerte sind negativ und so das, so, ne? dann, und äh, wenn man, das geht immer rum und man muss die Karte nehmen außer man legt einen Chip drauf dann kriegt man alle Chips so und die Chips sind ein Punkt wert und die Zahlen sind in negativen Wert so, und dann muss man noch wenn ich nur die Idee habe das ist schon tatsächlich da, da kann man nicht mehr dann ist das Idee ist schon fast das Spiel ist schon fast fertig so. ne? aber das ist ja der 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 ist selten der Fall meistens ist es ähm, muss man doch noch eine ganze Menge, wie man hier beim Podcast ja demonstriere, wir haben einen ganzen Podcast darüber, äh, aus einer Idee zum Spiel muss man schon eine ganze äh, Menge ruppen. Und wenn man äh, guckt, was ja. aus ähnlichen Ideen für unterschiedliche Spiele werden, mhm. ich sage, ich, ich setze ein Autorennen um, zum
1: Beispiel, mhm. äh, dann ja, also ich, Also ich glaube, glaub, ich glaube, der, der Einzige, der, also ich will die da überhaupt nicht widersprechen. Ich würde bloß ergänzen wollen, dass die Formulierung äh, ein klein wenig so, denke ich, ähm, so das abwatscht, was, was Leute an ihren Ideen, was, warum warum sie ihre Ideen für wertvoll halten. Ich glaube, es, das ist in den seltensten Fällen die Tatsache, dass sie der Meinung sind, oh, damit kann ich richtig viel Geld machen. Ähm, oder vor wegen, oh, das ist das eine, eine, ja, es ist eine, ja eine eine, eine Idee, die irgendwie mit einem Geldwert ausdrückbar wäre. Und da sagst du ja völlig zu recht, die Idee selbst ist noch nicht mit einem Geldwert zu verknüpfen, die, die die Leistung aus dieser Idee ein nutzbares Spiel zu machen und vielleicht sogar ein Spiel, das was taugt, Das kann man vielleicht mit einem Geldwert versehen. Da kann man sagen okay, das war wirklich Arbeit das ist irgendetwas, was du halt mit mit Geld ausdrücken kannst. Aber das ist ja nicht das ich denke nicht, dass das der Grund ist, weshalb äh, Leuten ihre Ideen wichtig sind. Ich glaube, das hat. Ja, das also der, ich der, glaub, der glaub, trotzdem, dass es unterschätzt wird. Also wenn ich, also ja, es gibt ja, wenn ich gucke mal, wenn
2: es irgendwie hier Gerichtsverfahren gibt, weil hier, oh, ich habe mir die Idee für Travel Pursuit geklaut.
1: Also okay, das, ähm, das, genau. Aber wenn das losgeht, das ist ja schon ganz andere Sachen. Also ich, ich, bin, ich, ich würde da, würd da wirklich, ziemlich knallhart eine Grenze ziehen zwischen ähm, eine Idee ist keinen Geldwert wert. wert. Da würde ich mitgehen. Also eine Idee in mit Geld ausdrücken zu wollen, mit einem Geldwert ausdrücken zu wollen, ist sie halt nur in den Beispielen, wie du sie gerade genannt hast. Wenn die wirklich so abgefahren und einzigartig ist, dass das Spiel quasi zu 90 Prozent auf, aus dieser Idee besteht, vielleicht.
2: Also Fake Artist zum Beispiel. Oder? Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel. Ähm, wenn, genau, wenn, wenn, wenn halt so, so. so. Das, also wenn es um Geld wert geht. Aber ich glaube, das, was warum, ich glaube, der Satz, der, der der Grund, weshalb ich halt immer so zusammengezuckt bin, weil du gesagt hast, eine Idee ist nichts wert, weil ich mich halt weil ich halt das schon nachempfinden kann, dass man die, die, die Imagination, die Vorstellungskraft, die Kreativität, die man äh, in seiner eigenen Idee ausgedrückt hat, die ist einem persönlich etwas wert, die ist einem persönlich ja, ja, ja. wichtig und 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 halt individuell und das ist irgendwie das gehört einem selbst und das Gefühl zu haben, dass das einem genommen wird, da verstehe ich durchaus die Unruhe und die Panik. Das hat meiner Meinung nach, also meine Einschätzung, naiv ich bin, äh, hat das seltener zuerst mit Geld zu tun und primär mit dem mit mit der eigenen äh, ja mit der Individualität halt, die man da äh, irgendwie geklaut sieht und das verstehe ich dass, es, dass das schmerzen kann und dass da auch durchaus Menschen sehr sehr paranoid werden können
2: ja also ich weiß ich weiß es nicht also es sind ähm, also ich meinte schon den Geldwerten also ja genau es genau ich, ich
1: habe mir schon gedacht genau. ich wollte ich wollte es nur noch mal und, ergänzen und, um Punkt. also
2: ich meine ich habe auch schon eine Anf Anfrage gekriegt hier ich habe eine Idee für ein Spiel möchtest du es nicht umsetzen und, <lacht> ähm, Nein, das ist die Arbeit, ne, wo die Leute die Arbeit unterschätzen.
1: <lacht> so aus, als Ey, Warte mal, warte mal, Ich habe eine ganz tolle Idee für ein Spiel. Willst du sie nicht umsetzen? Also du machst einfach ein Spiel, das Spaß macht, aber nicht lange dauert.
2: Genau. Das sind aber genau und, und auch die Leute, die jetzt jetzt sich mit und solche tatsächlich, das ist kein ausgedachtes Beispiel, die sich dann Leute tatsächlich in irgendwelchen dunklen Parkplätzen treffen wollen, um die Ideen auszutesten, <lacht> äh, weil die halt tatsächlich Angst haben vor Ideen Diebstahl, Liebstahl, weil das und jemand anders macht mit, dem eigenen, mit der eigenen Idee viel Geld. Das ist so die Angst, die viele Leute haben. Ich glaube, das ist
1: Ja, ähm, das, so das ist so, natürlich so, Unsinn.
2: Jemand das mit, mit meiner geistigen Arbeit macht, wird jemand anders ja. reich. Das, das ist sozusagen, ja klar, Also einmal ist das, ich glaube, das ist beides dann. Ne? Also der, einerseits der Geldwert, der einfach lustig geht, aber andererseits natürlich auch so der doppelte nicht nur, habe das Geld verloren, sondern auch noch meine eigene Idee. Der Flaming Mo ist jetzt nicht nichts geworden. Der ne? <lacht> so. <The>
1: Flaming Mo. <lacht> ich, genau. erfunden, ich, ich bin Mo. Ich, ich bin Mo. <lacht> genau.
2: genau. <200. lacht> <So>. Ja. <lacht> Und, ähm, naja, jedenfalls. So, aber die, die, die was man nicht vergessen darf an dieser Stelle ist, oh, Spiele, das, das andere Wissen, was man hat, Spieleverlage sind nun mal nicht, nicht dafür bekannt, dass sie jede Idee, die man ihnen präsentiert, auch sofort umsetzen. <lacht> <lacht> Sondern wie man ja sicherlich häufig weiß, also es gibt ja da sogar äh, Horror-Stories von, dass die alles ändern würden und mm. vom Thema, vom Namen und dass man ja gar sein eigenes Kind nicht mehr wiedererkennt, so ungefähr. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Aber das, die beiden Bilder, diese beiden passen ja nichts. Mm. Und äh, die, die, die Wahrheit ist letztlich, ähm, das sehr viel schwieriger ist, jemand, also ein Verlag von seiner Idee oder von seinem fertigen Spiel natürlich eher, also von der Idee sowieso nicht, auch von dem fertigen Spiel zu überzeugen, als dass derjenige, als dass der sagt, das sofort erkennt und dann nichts rausbringt. Hm. So, also die Plagiatsfälle, die be mir bekannt sind oder auch Fälle außerhalb des Plagiats, die mir, also oder auch andere Fälle, von denen ich gehört habe, sind eigentlich immer Fälle, wo ein Verlag ein Spiel machen wollte, aber der Autor aus irgendwelchen Gründen das nicht lizenziert hat, sondern zu einem anderen Verlag. So, oder ja. in einem anderen Land zum Beispiel. Oder die, die haben die Lizenzen verloren. Mhm. Es ist, dass der Verlag ein Spiel machen wollte, dass der Autor ein Spiel beim Verlag unterbringen wollte und der hat gesagt, haha, ich mache das jetzt selber ohne dich. Das da ist mir tatsächlich kein einziger Fall bekannt. Also wurde Also, und ähm, Ja, also das. das ich, ich die kann, Angst habe ich nicht. Die, ja. die Angst habe ich nicht und ich ähm, ich meine, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt diese Idee von dir aus dem Podcast und ich habe hier ein super ein fertiges Spiel, das habe ich schon mal selber gemacht und guck mal, ich habe jetzt bin ein bisschen in eine andere Richtung gegangen als du und ähm, okay, also meistens also ich denke mal, so die, aus, die meisten Autoren, die ich kenne, würden dann mir so, würden dann zumindest sagen, guck mal, pass auf, es ist basierend auf deiner Idee, lass uns das zusammen rausbringen. Mm. Als, als Co-Autoren zum Beispiel, das, das kann ich mir eher vorstellen. Ich, Und ich glaub, das andere, was man, den Satz noch zu Ende dann ja. du, das, das andere ist ja, wir haben ja auch durch diesen Podcast, also für die Paranoika haben wir durch diesen Podcast natürlich auch ein Beweis, dass wir, dass, dass wir die Ur ursprünglichen Urheber sind, sollte ist tatsächlich so weit kommen, dass irgendjemand genau. gleich das Spiel auf den Verlag bringt.
1: Ja, also ich denke vor allem ist es halt auch die Sache, dass vieles, also dass viele dieser Ängste und diese Befürchtungen halt auch aus einem ähm, aus mangelnder Erfahrung oder auch einem äh, aus Unwissenheit, aus, aus unabsichtlicher Unwissenheit, man kann halt nicht wissen, wie also wenn man halt eben nur von außen Verlage kennt, gerade Spielverlage kennt, wenn man die halt eben nur als Namen auf einem Schild irgendwo im Regal in einem Supermarkt oder in einem Fachhandel kennt, wenn man sich eben mit, der, mit den mit den Leuten dahinter äh, nicht beschäftigen konnte, weil man sie weil man halt keinen Bezug zu denen hatte, wie auch immer, weil man sie nicht kennenlernen konnte und überhaupt alles, alles, was so dazugehört. Ähm, da muss man halt unglaublich viel projizieren. Man muss unglaublich viel sich ausdenken, wie das vielleicht läuft. Man muss halt vermuten. Ja, wie warum entscheidet ein Verlag so wie er entscheidet? Warum, warum entscheidet eine Redaktion so wie sie entscheidet? Und da, da kommt halt ganz viel, äh, ja, ausgedachtes dazu. Wegen, man, man versucht sich was zusammenzureimen. Und dann, und wenn man halt eben das Wissen nicht hat, also keine, keine konkreten Erfahrungen hat, dann ist es sehr einfach, dass da Ängste und Befürchtungen mit reinspielen und reingespült werden. Dass man natürlich davon ausgeht, ja, die, das ja, ist ja irgendwie ein, ein wirtschaftliches Unternehmen, die, die machen das nicht aus lieber alles, die wollen Profit machen. Und wenn sie Profit machen, dann wollen sie natürlich überall sparen, äh, wo sie irgendwie Geld abgeben müssen. Und wo werden sie am ehesten sparen? Beim schwächsten Glied. Und das schwächste Glied ist natürlich der unbekannte Autor. Und so auf einmal hat sich dann diese Erzählung im Kopf festgesetzt, dass es da diese bösen bösen äh, Verlage gibt, die aus äh, Profitgier äh, unbekannte Autoren äh, ihrer Ideen halt äh, ausnehmen und sie dann in Eigenregie umsetzen, bloß damit der große große Reibach mit äh, mit der Idee äh, nicht geteilt werden muss.
2: Ja, ich meine so eine Überbewertung der eigenen Idee. das, auch, oder, das ist auch Überbewertung, aber eine, ähm, dass man sagt, okay, die, was für, ich habe dieses Spiel, das ist das ist so ein so ein großartiges Spiel, dass der Verlag dann ähm, das ohne mein Wissen rausbringt, ne? Das ist halt die Frage, die es also wenn die Plagiatsfälle die gibt oder gab, hatte ich ja schon gesagt, vor allem im, aus, aus, im Ausland zum Beispiel, ähm, das sind alles hits gewesen, hm. also Spiele, wo man sagen kann, wo das, die haben wirklich viel Geld gemacht und dann hat der Verlag den äh, das die Lizenz verloren und hat dann ähnliche Spiele, sehr ähnliche Spiele auf den Markt gebracht. zum Beispiel. Ja. Ja, So Solche Fälle gab es schon. Oder konnte die Lizenz gar nicht erst kriegen und haben dann eine Billigversion ausgemacht. Jetzt wie die, die, die Jenga-Klons oder so, ja wie bekannt mhm. zum Beispiel. Äh, aber das ist ein unbekanntes Spiel. Warum sollte der Verlag mit seinem Ruf... Also warum sollte das riskieren? Ne? Das ist, genau, um,
1: umgekehrt wird halt auch ein Schuh draus. Also angenommen, du wärst halt in der Situation des Verlags und tatsächlich, du, du, du stößt auf einen unbekannten Spieledesigner, äh, der eine super grandiose Idee hat. Du hast doch viel mehr davon, wenn du dir so eine Person schnappst, Vertrag aufsetzen, und sagst, hey, wenn du noch mal so eine tolle Idee hast, dann komm doch mal gleich zu uns ist doch viel sinnvoller und, und auch vom wirtschaftlichen Denken viel besser, wenn du dir eine gute Beziehung zu einem Autor aufbaust, der eine total tolle Mega-Idee hatte, die unglaublich viel Geld bringt, anstatt dass du den übers Ohr haust.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall. Also, ich meine, habe abgesehen davon, dass jetzt irgendwie, 40% der Spiele Autoren
1: sind, die, also,
2: also weiß ich nicht, 40% der Autoren sind, glaube ich, nur ein Spiel oder so. Also, es ist die meisten halt. Auch das. Ähm, aber, aber selbst aber das, das, du
1: willst halt, du willst halt von wegen, wenn, also, du hast halt sehr viel mehr davon, wenn du halt jemanden findest, der tatsächlich eine tolle Idee hat und tatsächlich ein gut ausgearbeitetes Spiel, die präsentieren kann, den, das merkst du dir, okay, der Typ hat ein gutes Spiel gemacht, wenn er noch eins hat, und ne, das sich irgendwie auch gut verkauft, ne, dann, hören wir uns das an. Ähm, ich, ich, ich hoffe, ich, ich, ich äh, plaudere da nicht aus, zu unnötig aus dem Nähkästchen, aber zum Beispiel habe ich den Eindruck gehabt, dass dein äh, ist mit Osprey, ähm, also das, die sind natürlich immer für Ideen von, von dir äh, offen, was neue Spiele angeht, wenn du eins hast, weil einfach die Spiele, die unter Osprey erschienen sind, einfach gut sind und sich gut verkaufen. Also die hätten auch ja. überhaupt nichts davon, dich irgendwie ne, zu hintergehen.
2: Ja, also, eben, also, wir haben ein gutes Verhältnis zusammen und dadurch haben die, also, das hat sich so ergeben und deswegen arbeite ich mit denen halt auch gerne zusammen und zeige denen halt, wie, als erstes auch die Spiele, warum, warum
1: auch nicht. Genau, also, das, 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 das willst schon, du ja auch als Verlag haben, genau. du willst doch irgendwie, ein ich halt,
2: das ist ein Win-Win, also, als, genau. als, Verlag hast wissen die, natürlich hängt es so ein davon ab, wie man als, also, wir arbeiten da halt gut zusammen, also, ich, komme hm. <lacht> also, ich komme mit den, mit der Arbeitsweise des Verlags gut klar, die kommen anscheinend mit der Verlag, mit, mit mir gut klar, das ist natürlich, auch gut, und das oder wie der Stefan Feld und Alia lange Zeit gut zusammengearbeitet haben. Hm. Das sind, äh, warum sollte man das ändern? Ne? also das, Genau. Beziehungsweise, warum sollte man das gar nicht erst, warum sollte man die Gefahr. Werte hätte das davon? Gar keiner. Also, so viel gerechtfertigt. Genau, warum, warum Stefan, sollte man riskieren, man sowas ver
1: zu verpassen? Warum sollte man nicht irgendwie versuchen, jede. Beziehung zu einem Autor genau so zu entwickeln, weil das ist auch perfekt. Du hast, du bist ein Verlag, du hast zwei, drei Autoren, mit denen du ein gutes Verhältnis hast, die mehr oder weniger regelmäßig eine Idee, ein, ein Spiel liefern können oder sei es auch nur, weil ihre erste Idee so unfassbar genial war, äh, regelmäßig Erweiterungen raushauen können. Warum zum Teufel sollte das irgendjemand irgendwie versauern wollen?
2: Weil man darf auch nicht überschätzen, wie viel Geld dass man als Autor verdient, das ist ja nicht dass man ja, eine ja, gut, macht. Aber das ist Also wenn man jetzt eben 5% vom Nettoeinkaufspreis kriegt, dann heißt das, dass 95%
0: <lacht>
2: für andere Sachen draufgehen und ich kriege ja nun nicht der Verlag als Reingewinn. Also wenn, ja. dann wäre es natürlich noch Quatschiger, den Autoren auszuschneiden. Ja. Aber ähm, also das ist jetzt nicht so viel, was, was man jetzt da sagen kann, dass wie jeder weiß,
1: das große Geld in der Brettspielszene, das machen die Rezensenten. Das ist genau. äh, offenes Geheimnis.
2: Aber nur die YouTuber. Ja. Nur die
1: <lacht> 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 richtig, richtig, genau so ist es. Okay, ich glaube, wir haben es doch noch geschafft. Äh, uns mit den YouTubern zu mehr schmerzen. Genau, genau. Also, nächste, nächste Folge legen wir, uns, legen wir uns dann mit irgendwelchen anderen Leuten an. Mal schauen.
2: Also wenn jetzt meine, meine, meine Rezensionen bei, auf YouTube deutlich schlechter werden, ausfallen, dann weiß ja.
1: ich woran. <lacht> du wenn sie noch seltener kommen. Okay, okay gut, dann äh, schlage ich mal vor, äh, wir stürzen uns wieder ins Getümmel äh, der äh, Notizen und äh, Prototypen und schauen mal, was wir bis zum nächsten Monat äh, zusammengekleistert bekommen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich vor allem mich selbst. Nein, ich guck
2: mal, was ich, wenn ich wieder Spielrunden habe. Ja, wenn ich so bald, ist, ist es ja so ein bisschen. Ah, dieser Monat wird schwierig, da sind die Samstage eigentlich alle ausgebucht im Moment, aber gut, mal gucken wir mal. <lacht> um, wir schaffen das, wir schaffen wir das. Wir schaffen das. ist alles klar. Okay. okay
0: dann, dann bis zum nächsten Wort. Genau, bis zum nächsten Wort. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die Macher gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio, die Macher.